0: 嗨，我是明成，欢迎收听副业启动富裕生活。如果你想要做副业，或者是有一天呢想要成为自由工作者，过上富裕生活，那我们这个节目会教你很多具体的做法哦。那我是这个节目的主持人，我叫做明成。那我自己本身就是一个自由工作者，嗯、呃，然后再帮客户呢接案做行销以及写文案的工作，同时我也是一个讲师。那我们今天的这一集的节目呢，好，标题有一点耸动，踩着别人的尸体往上爬。好，那这当然就是吸引你点进来听了哈。那为什么会取这个标题呢？主要是啊，我最近啊就看一些 YouTube， 然后就发现说，哎，像是呢，我自己呃过去在很认真的在学日文嘛，那我有上了很多课，那包含是线上的一些直播课啊，或者是一些线上的课程。那我最近就看到，呃，我有在上日文课的一个单位叫做正数日语，然后正数日语的正数老师，哈，创办人也就是正数老师呢，他最近呢，呃，翻译了现在非常的有名，在 KKTV 上面呢有。正在连载中的一个日本的大和剧，哈，松本润演的，好怎么办，家康？那今年呢？这一整年的大和剧在 KKTV 上的中文的翻译就是正树老师。那我想哇，接到这个翻译工作是很不得了的一个工作。那当然啦，不得了的就是因为大和剧它有本身的代表性。再来呢，一整年呢，这不是一个很简单的工作量，所以就算。呃，你会翻译日文，你可能也不见得会愿意去承接。那这次真树老师接了，然后他自己在呃真树日语的 YouTube 频道上就有分享一支影片，是他如何成为译者的。好，那这支影片的连接我也会放在呃资讯栏的地方给你做参考。那我想，如果很多对日本啊或日文有兴趣的同学，应该也会梦想着，哎，我哪天可以成为译者。或者是你对别的语言有兴趣，不一定是日文啦，可能是英文啊，或者是其他的语言。因为译者某种程度上来说也是一种自由工作者嘛。那自由工作者很多人会向往的原因，就是因为发现说，哎，自由工作者的工作是真的蛮弹性、蛮自由的。然后呢，不用被老板呢绑在办公室，还蛮令人羡慕的啊。同时呢，自由工作者又可以做自己喜欢的工作。你应该就是喜欢日文，所以才想要去当翻译嘛？那或者是你是可以挑工作的、哦，就说，诶，今天这个东西你不想接，那你就不要接嘛。但是如果你在公司上班，怎么可能？老板叫你做这个工作，你怎么可能说不行？我不要，对不对？不可能的、啊，哈、哦。好，所以这就是很多人向往当自由工作者的原因。那郑树老师在他的那一集里面分享他怎么当上译者的，哈、哦。那我觉得有几个点呢，呃，想要跟大家。一起来讨论分享一下，呃，老师就说呢，他当时有因缘际会的认识一些出版社的编辑，然后呢三不五时呢就会去问那个编辑说，哎、欸，最近有没有案子啊，可以发给我啊？有没有案子可以发给我？所以说，呃，其实你要当自由工作者，最重要的是你的案子的来源嘛，客户的来源。那我们在我们的节目里面呢、啊，其实也有分享过类似的主题，也就是呃人脉的经营哈，在第二十九集 EP 二9有经营人脉的方法。你的人脉越广，那么呢，愿意发给你的案子的客户越多，那你就越饿不死，甚至呢，就有可能会发大财。好，所以呢，案子的来源跟案子的品质就是重点嘛。那郑树老师呢？他就用这种方式呢，哎，去积积极的、主动的，呃，偶尔去跟他认识的这个编辑去问问看有没有案子。那老师也在那个节目上提到说，呃，编辑最害怕的事情就是，哎，突然临时要接这个翻译的译者，他有事情，或者是反正就是不管这个有事情到底是这个翻译本身有事情，还是说。嗯，可能日本那边不满意这个翻译的品质。总之就是要找一个新的翻译来接这个工作的时候，哎，那谁会有机会呢？就是编辑就会想到，哎，好像有人常常问我有没有案子哦。好，所以这就是我们这一集节目的标题由来了，踩着别人的尸体往上爬。好，那老师除了讲他自己的例子，他在那个节目里面也有讲到另外一个也是日文老师，叫做 Hero 西老师。Hero 西老师，我也有上他的课。那 Hero 西老师呢，他呃的课程主要是已经录好的线上课程。Hero 西老师主要是我上他的课是在讲文法。那我觉得应该是老师是理工科系毕业的关系，老师的逻辑真的很清楚。所以其实呢，我上了他在 y u t a 的 N two 跟 N one 的文法。好，然后呢，就一边上他的文法课，也是我准备日检的一部分。那他也是说 ，hero 西老师，他现在是一个很厉害、很知名的口译。那当时也是啊，他默默无名的时候，嗯，绝对不会有人找他来翻译的。那他怎么样开始出道的呢？也就是呢，他有一次去一个活动的场合，然后呃，发现说那个口译员临时呢，呃，有事情不能来，那所以这个工作机会就。落到他头上。那如果别人呢不小心，因为这种场合愿意给你一次机会，那你一定要好好把握住这个机会。因为一旦呢你有出道的机会，你在这个机会里面做得很好，其实客户他后续就会继续来找你，甚至是会口耳相传。我觉得最困难、最困难的都是那第一个客户，因为在你。不知道如何开始，然后也没有名气，根本是一个小白的时候，谁会愿意把这个重责大任交到你手上？除非你家就是身家背景啊，有这个身家背景，但大部分人都没有嘛。所以我觉得那个一开始的机会，真的真的是最宝贵的。那有一句话说嘛。机会是留给准备好的人，我觉得这句话一点错都没有。当你平时真的好好的准备，机会来了，勇敢抓住它。我告诉你，只要你做第一次做得好，然后你不要是那种太难搞的人的话，后面的机会它就会源源不绝了。所以我在呃珍珠老师身上，还有在 h i r o s 老师身上都看到这样子的例子。那我自己本身也是啊。呃，很多同学都会问我说：“啊，老师一开始是怎么做自由工作者的、啊？”我一开始根本就完全没有想要做自由工作者，好不好？好，我没有像你们那么厉害，还想到要做自由工作者。那时候我只是很苦恼说，说啊，怎么办？从那个学校离开哈，上一份工作在学校当代课老师，那怎么会去当代课老师？也是一个误打误撞，就是呃，在上班族的工作做得不是很顺利，刚好有这个机会呢，去学校当代课老师。好，代课代课，哎、欸，我觉得代课老师还蛮适合我的，因为还蛮喜欢。后来才发现，说自己还蛮喜欢教学的。我当时的教的科目是童军跟家政啊，现在说起来是不是觉得有点搞笑这样子？好，那教书完之后，可是因为我自己啊，我没有呃教师证哈、哦，我没有修过教育学程，所以我那时候考代课老师都是要等到。第三次招募，也就是呢，真的没有人去应征这个代课老师。他放宽标准到只要大学毕业就可以去应征。我当时都是这样子考上的。那我后来就想说，我不能再继续当代课老师了，因为我没有教师证，我这辈子不可能当正式的老师。那我要每年都这样子重新去考代课老师吗？这很可怕的一件事情哎、欸、哈、哦。好，所以我想说，好要放弃代课老师的这份工作，然后呢？要重新回归上班族、社畜的角色。那当时，因为我在当代课老师的时候，其实我本来就蛮喜欢学一些新的东西，所以我自己都很努力的，会把我赚的钱呢存下来呢。呃，假日的时候去上一些课。那我那个时候呢，因为我有兴趣的东西就是写作啊，然后包含说现在拍影片、自媒体的这些东西，我就花了蛮多钱去上课的。上课之后，当然要实作嘛，所以实作我就开始做我的自媒体，呃，我做了一个我自己的网站，好，明春说的网站，然后也开了粉丝团。那那个时候学到怎么样直播，我还在我粉丝团上直播，<笑>好，就还蛮好笑的，蛮有趣的。然后那个时候还拍了很多 YouTube 的影片，我这些我都没有删掉。如果你有兴趣的话，你都可以去再找来看。那后来呢，我决定从这代课老师呃离开之后。我就想说好了，我要回去找工作，但没想到我们还没开始找工作的时候呢，哎，因为我身边我的连友，就是以前上课认识的同学，他就说，哎，你要不要来帮我们做那个小编啊？我发案子给你这样子。然后以前我在打工的时候认识的前辈。然后他也是就问我说：“诶、欸，我看你你都自己做那粉丝团啊，然后我看你拍影片拍的还不错，他说那你来帮我们公司做一个专案这样子。”我说：“哦，好。”所以呢，我就这样子，就因为我自己做自己的自媒体，然后呢，就有人来找我做案子。<笑>好，所以这是不是又再度印证了机会是留给准备好的人？要是不是我下？班之余呢，在那边经营我的粉丝团啊，在那边做直播。你觉得我身边的人会知道我会这些东西吗？好，就是我平常在默默的做准备，也不是默默啦，就是有在做准备。所以呢，哎、欸，机会一来，其实我就马上可以去接案，纵使我从来都没有接过案哈。我还记得印象非常深刻，那时候呢。呃，有一个就是刚提到的那个以前打工认识的前辈，他说：“那你来帮我们公司做一个两个月的专案，那你报价给我。”我说：“啊，报价。”我说：“哦，好好好。”然后呢，我就马上上网 Google 报价。<笑>那我第一份报价单是这样子而来的哈、哦。现在想想都还觉得还蛮有趣的。好，所以说呢，呃，我后来啊，在当自由工作者，我也有很深的体悟哦。有些客户的案子是。他原本是发包给别人，然后呢，别人就不知道为什么就开天窗还怎么样，然后或做不下去，我也不知道为什么会做不下去，就很迷了。然后就但客户还是需要这东西，然后这东西就落到我的头上。哦、这种案例也是不少哦，哦然后我就负责呃，可能重新帮他写过，或者是帮他收尾。所以我觉得，嗯、呃，如果你想要当自由工作者，当然第一个我刚刚讲，机会是留给准备好的人。呃，你一定要去培养你的技能，培养到至少是可以提供商业服务的这种等级。那第二个就是，我觉得更重要的是，你有没有办法做好自我管理的这件事情？所谓的自我管理，就是说，譬如说，你跟客户约好，呃，下个礼拜三要交稿，那你能不能准时交？好，那。这件事情很重要哈，就是所谓的自律啊，自我管理。我告诉你，你如果把这件事情做好，你不要觉得说这是一件很基本的事情。但是就我的观察，这么基本的事情呢，哎，还是有一些人是做不到的也不然这些案子怎么会最后流到我的手上，或者是呃留到别人的手上？好，所以我之前呢诶也曾经受邀去一些大学演讲。嗯，我记得我曾经去台北大学的中文系去演讲，说，哎、欸，我当这个文字工作者的一些心路历程。那我就一直跟同学强调说，其实呢，我觉得呢，你的那个技能呢，呃，是一回事，因为我想大家都读到中文系了，你的文学中文造诣应该不会太差。但更重要的是你的自律跟你的态度，你有没有办法？嗯，好好的督促自己，在没有老板的情况下呢，呃、嗯，你可以呢准时，然后交出很好的品质的东西。那我觉得我还蛮可以骄傲的说呢，我做自由工作者到现在六七年的时间了，我从来没有迟交过稿件啊、哦，甚至大部分时间都是提早交，因为我会跟可乌鸦的时间，我会我也会给我自己一个缓冲期啦。嗯那我觉得你要一直持续的做到这件事情，其实听起来也不是很难。可是你做到这件事情的话，某种程度上来说，它就是你的一个品质的保证。然后我也觉得，其实啊，我们常在说个人品牌很重要，个人品牌很重要。但我觉得很多人会误会说，个人品牌是我们要积极的宣传自己。我觉得不对。我觉得个人品牌的第一步是你要把你自己的工作给做好。这个才是经营个人品牌的第一步，而不是说你就在梦想说啊，我有一天一定要离开公司啦，我要自己创业。你可能是想要当自由工作者或，或呃开一个艺人公司，跟我一样，或者是说你想要有员工的那种创业。但是呢，你现在在你自己的工作岗位上呢，可能常常呢一些基本的事情都做不到，或者是达不到成果。那如果连这么基本的事情都做不到，我觉得不用讲什么累积个人品牌，因为个人品牌是别人对你的观感，呃，网友认不认识你那是另外一回事。但是你要先在你自己的人际网络中建立个人品牌。什么叫你自己的人际网络？也就是说，你的客户、你的呃主管对你是不是有好的评价？那如果你连在你的客户跟主管的心中都没有累积好的评价，我想你要一个陌生的网友相信你，然后建立你自己的个人品牌，应该就会是蛮困难的一件事情。好好，所以呃，像我在呃去年的十二月，其实也没有很久以前啊，一一一个多月前，我录了一个新的课程哦，叫做是销售力的课程。那我非常希望呢，呃，每一个有听到这个。呃，节目的同学，你都可以到我们资讯栏的地方去看一下这个销售力的课程，因为这销售力的课程我有开放四个单元，好、哦、给大家免费的去学习。那我觉得，呃，销售力很重要。然后我在那个课程里面也有讲，销售力很重要，前提就是你要把自己的事情先做好。那其实你。第一步把自己的事情做好，你就已经在建立个人品牌了。好，只是第二步我们可以去思考说，哎，怎么样？譬如说，透过自媒体的方式，把自己的一些工作的成果、工作的呃一些经验分享，把它记录下来啊，可以帮助到更多人哈、哦。这才是个人品牌建立的第二步。好好，所以我们今天这一集的节目呢，在告诉你，其实呢，你如果真的很想要独立哈。哦从公司里面独立的话呢，呃，你光是捡那个别人吼、哦、做不好的机会，其实你就有你就有那个出道的机会，跟你可能就会有很多案子的来源了。好，所以总结一下我们今天节目在讲的啊、哦，第一个机会是留给准备好的人，随时把自己准备好。第二呢，好、哦。你要去探寻各种机会的可能，好、哦、像刚我提到的，呃，你可能要去多结交一些好朋友啊。然后呢，如果你要去认识一些潜在有可能会发案子给你的人啊，然后三不五时去关心他，当然不是强迫推销了哈、哦，三不五时的去关心他。在第三个，把事情做好。如果有机会来临的时候呢，好好的把握住这个机会。把每一件事情做好，重点是持续哈，英文叫做 consistent。你要一直不断哈，一次做好那还不够，要一直不断，哎、欸，每一次十次、二十次、三十次，一年、两年、三年，这样子你才会累积出一个很强大的你自己的个人品牌。好，那我们今天节目就到这边。好，那以后呢，呃，尽量我会维持在礼拜一跟礼拜四早上六点来更新我的 podcast 频道。如果你有兴趣的话，欢迎你持续的锁定收听。你有任何问题都可以加入我的 line g 来跟我询问。那在资讯栏我也会留下我的粉丝团 ig 啊，还有电子报订阅链接，好，就看你喜欢。呃，平常习惯用哪一个，都欢迎你加入。你要全部加入，我当然是非常开心啊！好，那我们今天节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。